0: Uši k duši Psychologie a Bible v rozhovoru Marka Macáka a Lucie Endlicherové
1: Vítejte, začíná pořad Uši k duši. Za mikrofonem je Lucie Endlicherová, se mnou psycholog Marek Macák. Jsme rádi, že jste s námi. Marku, ahoj. Ahoj. Po třetí se dnes scházíme u textu páté kapitoly knihy proroka Izajáše a vlastně se přijde mi, snažíme dívat na běh věcí na tváři země trošku z jiného, totiž z božího pohledu. My jsme minule končili u toho, jak vlastně očistné může být to vědomí, když člověk poznává svoji nedostatečnost a pozná před Bohem, protože prostě pochopí to, co Bůh vkládá do člověka, to, co vkládá do svého lidu, ta očekávání, tu investici a najednou se mu nedostává zpátky to, co očekával v rámci té investice. Dneska můžeme jít v textu té páté kapitoly Izajášova Jášova ještě dále proto, že teď je tam celkem hodně biblických veršů, které by bylo možné označit takovým velkým nápisem běda, protože je to takové varování před tím, co je špatně a upozornění na to, co z toho špatně vyplývá. Toho textu je opravdu spoustu, tak ho nebudeme číst celý. Ale mě by spíš zajímalo, Marku, my jsme tady hodně mluvili o tom, že teda se chceme dívat tím božím pohledem a že jakoby Bůh má právo na tomhle místě stát a tímhle tím způsobem se na ten svůj vyvolený národ, kterého se tenhle text týká, potažmo tedy na svůj lid tímhle způsobem dívat. Ale stejně. Nepůsobí to až skandálně, když to dostaneme k onomu běda, k takovému jakoby až varování, tak jestli toho nenecháš tak?
0: Já si myslím, že tohle je jiná běda, že tohle je takový jako pomoc, jo? takový výkřik toho proroka, který říká pomoc, i tohle se děje. Jo, jako běda. Já to chápu spíš v tomhle, než jako běda, běda, dej na sebe, pozor, jo, to, to tam taky nějaký rovině, ale hlavně to podle mě spíš takové, už tam jako ten úvod byl takový obraznej, že jo, byla to nějaká píseň o tom božím zklamání a teďko, co je tam pro mě vzácný na těch dalších verších, je, že ten prorok by se teď podívá do té reality toho Izraele a řekne, podívejte, co se děje jo, a, a posune nás jakoby ten náš pohled do těch reálí každodenního života. Protože my častokrát, jako křesťané, zažívají takovou jako neurotickou pseudovinu na bohoslužbách, mnohdy uh, úplně oddělené od svého každodenního života, kde by měli nad sebou trošku zalamovat rukama. A to tady ten prorok dělá. On prostě nám tady řekne strašně obyčejné věci, které asi i ten Izrael neměl tendenci v takovém jako pokleslém pohledu chápat jako vlastně duchovní. A oni vlastně jsou to je to, co na ty jako že dokský vzácný, jo? že duchovní život není o tom jako jak se obleknu do kostela nebo zda jsem tam každou neděli. Já ja, to je takovéhle věci, i když to je fajn, jo? ale že ten duchovní život je o tom, jak spravuju svoje finance třeba, jo? nebo jak se chovám k cizím lidem, ke kterým mám jako dosah, nebo jak zacházím ze svým časem. To takové úplně obyčejné věci, které prostě nechápeme většinou jako duchovní, ale vlastně nejvíc souvisí s tím, co jsme za lidi. A zda zda jsme nositeli něčeho životodárného, anebo kolem sebe rozséváme něco mrtvolného. Myslím, že tady nám bude velmi instruktivní se podívat, nad čím běduje vlastně spolu s hospodinem ten prorok, když se podívá do Izraele. Ještě k tomu řeknu jednu věc. Na prorocích je vzácný, a myslím, že to je zároveň to, co lidi provokuje, a proč tě neradi čtou mnohdy, tak je, že ty proroci na věci, nad má lidma měli tendenci mávnout rukou a mít no tak jo, tak nad tím ty proroci umějí bědovat, protože dohlíží, jaký to má jako kontext a dopady. Prostě tam, kde lidi si říkají pokoj, pokoj, teď jako dobrý a tak, tak tam ten prorok řekne m, úplně v pitli, protože se na to dívá z ty boží perspektivy a je daleko citlivější na to všimnout si, že něco je známka nelidskosti a odpadnutí a že někde vlastně je nějaký kořen, který prostě jako nakonec je mrtvolný. Tak myslím, že nad tím tady ten prorok běduje a my se podíváme, co to vlastně ty konkrétního bědy jsou.
1: Tak ta první je běda těm, kteří připojují dům k domu a slučují pole s polem, takže nezbývá žádné místo, jako byste jen vy byli usedlíci v zemi.
0: V mém předkladu Bible 21 je, co pak jste jediný obyvatelé země?
1: To je jako, že roztahuju se až moc?
0: To je jako, že nejsem pohostěný a neberu ohled na, na druhé, kteří taky potřebují prostor a kteří taky tady uh, můžou být. To je přesně tak, jako obyčejná každodenní záležitost o tom, jak velký pole si udělám a u toho myslím na to, zda tam bude místo pro někoho dalšího. My už dneska nežijeme v agrární společnosti, že jo, tak to vypadá jako jinak, ale můžeme si to přeložit do, do spousty jiných věcí a položit si otázku, zda je to tak jako vážná věc. Zda počítám s druhýma, a tady to nebylo o rodině, tohle byly nějaký jiní druzí lidé, zda počítám s nima, když si zařizuji svůj život. Hmm.
1: V praktických
0: věcech, tady to byla velmi konkrétně věc toho, jak velký budu mít pole a zda tam nechám místo pro jiné. Věda
1: těm, kteří začasného časného jitra táhnou za opojným nápojem a až do setnění je rozpaluje víno, citra a harfa, bubíneka, píštěla a víno jsou na jejich pitkách, Ale na dílo hospodinovo neberou zřetel a dílo jeho rukou nevidí.
0: Teď by bylo zajímavé udělat anketu mezi lidma. A kdyby se tohle vzalo jako metafora něčeho, nějaký způsob, čím od včasného rána až do pozdní noci se necháváme odvádět svoji pozornost a hodujeme. A cítíme se nějakým upadlým způsobem, nenutně alkoholem, ale vlastně to působí, že hospodinovi skutky nás už nemají kapacitu tolik zajímat. Možná jinak řečeno, brát vážně to, že jsem v božím světě a Bůh tady něco jedna a Bůh možná chce jednat přeze mě a nějak jedna vůči mě, ale je to o něm a o tom světě. Že něco od rána do večera odvádí naši pozornost a já se neubráním svému bědování 21. století, kdybych do toho textu klidně zapsal sociální sítě.
1: Já jsem přesně tohle chtěla říct, protože jsem chtěla říct, jak je jednoduché od rána do večera mít zahlcené všechny vstupy do člověka a nevnímat to, co je hospodinovo. Jo, jak můžeš něco poslouchat, ta... něco číst, něco, jo, prostě všude, jako vše, všechny, všemi směry se cítit. A pán Bůh někde.
0: To, pro mě je to silná metafora, jako pro psychologa zrovna v tomhle, protože uh, ono potom to pokračuje, že jo, říká, a proto můj lid půjde do zajetí, neboť mu chybí poznání, jeho urození budou umírat hlady. To, tam to bylo o tom, že Izajaš prorokoval, že jednou ten lid opravdu půjde do zajetí, jo. A nakonec šel, ale pro mě, když si to vezmu přes třeba tenhle obráz, jo, pro naše 21. století, jako psycholo, vidím celé zástupy lidí, celé generace, které jdou do zajetí jo? a které jsou zajetí velmi konkrétních dopadů například těch sociálních sítí nebo dopadů současného způsobu zacházení se zábavou, který opravdu má třeba pro nás odborníky už alarmující důsledky. Teď to velmi přenáším do toho každodenního a psychologického kontextu, jo? ale upadek, který přináší nezvládnutí, naše společenské nezvládnutí, Života s internetem je katastrofální. A vidíme teprve začátek toho, toho, jaký všechny následky to bude mít. To by chtělo samostatný pořad. Ale tohle je běda. A při pohledu do dnešního kontextu, tak možná málo kdo si řekne nebo málo kdo může u sebe říct, tak od rana do večera tak pochlastávám. Ale množství z nás, a je to celospolečenský a Církevní problém taky, to, jak nás vyprázdňuje, zrovna něco velmi podobného tomu, čem tady ten prorok píše. Takže je to běda. A je to běda, která nás uvádí do nesvobody.
1: Jak když to poslouchám, tak si úplně uvědomuju jednu věc, kterou to podle mého pokřivuje. Totiž takové to, jak čekáme na boží odpověď. Protože Aha. tím, že všechny věci na sociálních sítích jsou rychlé, tak najednou čekat na boží odpověď znamená pomodlím se a když nic nevím, neslyším, tak to automaticky znamená, že Bůh nereaguje.
0: No místo života s Bohem a místo vědomí celého svého příběhu spolu s ním a takového vyhlížení na boží čas a boží volání. Chronos je takový ten čas, který běží hodinkově a kraj rozje čas příležitosti. Tak nám uniká spousta míst a chvil, kde nás Bůh něčemu volá anebo ona chce něco sdělit jinýho, než na co my se zrovna třeba ptáme, protože jsme zvyklí věnovat pozornost tomu, co nás baví. Když nás to nebaví, anebo to není prvoplánově vidět a slyšet, tak se vlastně nudíme. Je to hodně blízko tomu, tomu co ty říkáš. Jo? A jak je tam napsáno, a to je to už, velmi jako, to je už velký most, který z toho dělám, ale když je tam urození, budou umírat hlady, obyčejní budou žízní vyprahlí, tak když si to vezmeme k tomuhle tématu, současných závislostí, tak to je to, co vidíme. Lidi, kteří mají velké kapacity a bohem danou dovínka jako velké možnosti třeba geneticky, nebo já nevím jak, tak mnohdy velmi mrhají tím, co jim bylo dáno, protože nejsou ani schopni je uplatnit díky, díky přesně jako životu. Mnoho běžných lidí a takový ten běžný průměr nám upadá do, do vypráhlosti, do, do deprese, strašně narůstá deprese, teď úzkosti a nevím co všecko. A nechci to předuchovně, duchovně, je to přirozený důsledek, psychosociálně duchovní asi, ale je zatím to, jak je nastavena ta naše existence, když s ní zacházíme nezodpovědně. Jo? A myslím si, že i o tom tady ten jáš mluvil. Říkal, když běda, protože tady moc lidí od rána do večera se ženou za snadným nasycením, proto nám běda. To je něco, co si můžeme stáhnout klidně rovnou, ke dnešku, i s těmi důsledky.
1: A pak jsou dvě běda, která bych narada minula. Jedno z nich je běda těm, kdo zlou říkají dobro, dobro zlo, kdo pokládají temnotu za světlo a světlo za temnotu, kdo pokládají hořké za sladké a sladké za hořké, a na to navazující běda těm, kdo jsou moudří ve vlastních očích a před sebou samými rozumní. Tak si říkám, že zajímavé, že i za já, že žil ve stejné době jako my.
0: V jakém smyslu?
1: To převracení věcí, víš, to říkání...
0: Dezinformace. Jo,
1: jo, říkání zlu dobro a dobru zlo. Jako to je přece úplně... Vždycky znovu, když to čtu, tak si říkám jako vážně, ale no. myslím si, že dneska opravdu přesně, když jsi řekl slovo dezinformace, tak podle mě stačí jako otevřít jakýkoliv
0: web kdekoliv a přečíst si diskusy. To je zase jakoby pro mě velká běda v dnešní doby, protože to není zase snadná situace, ze které se prostě vypletu a řeknu si, tak já teď budu říkat pravdu. To jsme v tom tak pouši, že nejsme schopni dohlednout za svoje sociální bubliny. Takže jako naprostá většina lidí, podle mě, kteří vydávají zlo za dobro a lež za pravdu a obráceně, tak má dojem, že je na dobré straně, včetně mě. A myslím si, že to je přesně to, nad čím ten prorok trošku jako věduje nad celým tím Izraelem v tu chvíli, protože on tím neříká jako, víte, kdybyste se posnažili, tak to bude lepší. On říká, tohle je fakt problém. Prorok říká, my jsme v tom opravdu po uši. My jsme opravdu v koncích. To není jako situace, jakože že ten prorok jako propleskne ten Izrael a oni se nějak dají do pořádku a bude to jako dobrý, jo. Tohle je prostě běda, jo, to je o tom, že je, už je velmi zlé. a myslím si, že je to velmi blízko tomu, jakoby, jak to máme dneska a že nás to vede přesně do té polohy, kde sice my nezískáme kontrolu nad historií, my se nemůžeme na to povznést a říct, ja, tak jsem to pochopil, teď už budu, jako, teď, teď už budu dobrá věnice. Myslím si, že nás to má vést přesně do toho jako konstruktivního zoufalství, kde Bohu se podívám do tváře a řeknu jednak bojím se tě a druhá, já tě fakt potřebuju. Neskonči se mnou ještě prosím. Jo. A v Kristu víme, že neskončil. Jo, díky Bohu my už jsme v té části toho příběhu, kde víme, že neskončil. Ale přesto budeme se občas ocitat individuálně ve chvílích, kdy budeme se cítit a právě podobně obviněni znovu, protože nás usvědčí dů. Naší ztracenosti, přesto všechno. A v té chvíli, díky Bohu, dneska už se můžeme vrátit ke Kristu. Vždy. A vědět, že tam jsme doma. Pro Izrael to bylo daleko těžší, protože nebylo jistý, že tohle není poslední slovo. Díky Bohu, žijeme v té části dějin, kde žijeme, ale myslím, že tam je ta otázka toho jako konstruktivního zoufalství, který je přesně o té bezmoci, kterou podle mě máme dneska znovu šanci. A možná každá generace to má, ale my máme dneska znovu šanci to zažívat. Celospodle ale i individuálně.
1: To je zajímavé, že říkáš slovo šance, protože já vnímám slovo šance jako příležitost, ale vlastně vzhledem k tomu, o čem jsme mluvili předtím, o všech těch jiných úhlech pohledu a tom, co se tím člověk může naučit, tak chápu, že i tady je slovo šance na místě. A...
0: Mně to, že ti skočím do řeči, mně to přijde prorocký v něčem, protože podle mě přesně bychom neměli udělat tu chybu jako církev, že řekneme, tak my už to máme vyřešený, my už to víme, my už tomu rozumíme, na naschle. My jsme lepší a pojď k nám, no, protože my už jsme jako. Jo. My máme Myslím ten si, návod na musíme život. Musíme, ano, my máme ten návod na život. My se musíme učit vracet do zkušenosti nebo do vědomí toho, že před Bohem mimo Krista, tak jsme stejně ztraceni jako kdokoliv. Hmm. A mnohdy hmm. se nám to daří i s nimi, přestože máme nový život. Hmm. Proto jsem říkal šance, protože situace, kde jsme odzbrojeni, a dneska odzbrojení, do velké míry jsme. Mnohdy v individuálním životě se tváříme, že, že jsme víc jako pohromadě, než jsme. A proto nám unikne mnoho příležitostí nechat se Bohem obejmout a nechat se Bohem přijmout tak, jak jsme a nechat se jim pozvednout. Ale když ten svět je v takovémhle chaosu a vlastně se z těch jako vnějších důvodů máme důvod bát, tak to je v takovém jako možná, to, to, jak to říct, no to zní zvráceně, ale, ale, ale je to šance dotknout se toho zoufalství, hmm. které nás může postavit dobře před Boha. A to je, to je já se bojím o svět dneska. Jo? Já jsem rád, že vím, že jednou přijde Kristus a, a tak jo, že na konci je ta dobrá tečka nebo dvoutečka, ale, ale bojím se dne, dnešní doby. Hmm. Ale pamatuju si doby, když jsem se stejně bál sebe sama. A občas se k tomu potřebu vrátit, tomu strachu ze sebe sama, abych mohl se dobrým způsobem postavit před Boha, který jedině je důvod, proč já můžu mít v životě naději. A proč my jako svět můžeme mít naději. Jo? To je to, že Bůh, takhle zoufalý z nás, tak nás unes.
1: Děkuji, Marku. Děkuji, tohle je přesně to místo, kde má smysl říct amen. Děkujeme, nasledanou zase příště. Loučí se Lucie Endlicherová.
0: A Marek Macák.